0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările sunt de domeniul public. Agata Christie Iarba morții Atunci e rândul doamnei B, spuse încurajator Sir Hurtley Clittering. Doamna Bentri, gazda, îl privi cu reproș. V-am mai spus că nu vreau să fiu azi, doamna B, sună prea impunător. Fiți atunci da. Chiar dacă aș fi șehe cum ați spus, tot nu vă pot povesti nimic. Întrebați-l pe arturi dacă nu mă credeți. Tu te pricep la relatarea faptelor concrete, dar nu ai imaginație, zise colonelul Bentri. Așa este, adăugă doamna Bentri. Flutură catalogul de bulbi pe care îl păstra pe masa din fața ei. V-am pe toți și ne pricep cum faceți. Unul spune ceva, altul răspunde, unii întreabă, unii gândesc, toată lumea este implicată. Eu n-aș putea așa ceva. În plus, nu am niciun subiect în jurul căruia să țes o poveste. dă voie să nu te cred, doamnă Banc, spuse doctorul Lloyd. Clătină capul cărunta neîncredere. Bătrâna Miss Marple spuse cu o voce blândă. Firește, dragă!" Doamna Bentri se scuză în continuare. Nu știți ce viață banală duc eu. Necazurile cu servitoarele, cu bucătăresele, scurte vizite în oraș, la târguiel, dentis sau la cursele de cai de la Escot, pe care le urește așa de mult, sau grădinăritul?" Ah, zise doctorul doctorului grădina, știm cu toții că este marea dumneavoastră pasiune." Trebuie să fie o adevărată plăcere să ai o grădină, zise Jane Helier, tânăra și frumoasă actriță. Adică atâta timp cât nu trebuie să sapi sau să-ți mâinile. Și eu ador florile. Grădina, repete St. n-am putea o lua drept punct de pornire? Încercați, doamnă B. Bulbi otrăviți, narciselele tale, iarba morții. E ciudat că spuneți aceste lucruri, zise doamna Bentry. Îmi amintesc eu de ceva acum. Artur, mai ții minte afacerea de la Cloder Court? Știți doar bătrânul Sir Ambrose Bercy. Îmi amintește ce bătrân amabil și cu tărnitor îl crezusem cu toții. Desigur, da, a fost o întâmplare tare ciudată, continuă Dolly. Continuă Dolly. Spune-o tu mai bine, dragule. Nu vorbi copilării. Continuă tu, dacă ai început, n decât să termin singură. Eu mi-am terminat partea mea. Doamna Benfri inspira adânc, își împreună mâinile și pe fața ei se așternu o umbră de îndurerare. Vorbi repede și cursiv. Nu sunt prea multe de spus. Iarba morții, de aici am pornit să fac legătura, deși în mintea mea îi zic salvie și ceapă. Salvie și ceapă, se minună doctorul Lloyd. Doamna Bentri confirmă. Iată cum s-a întâmplat, explică ea. Ședeam eu, Arthur, cu Sir Ambros Percy la Cloderham Court într-o zi și dintr-o zi dintr-o greșeală, într-un mod de-a drept, bine la prostesc, odată cu salvia s-a cules și un mănânc de frunze de degețelul roșu. În seara respectivă, la cină, Rațele au fost umplute cu ele, și toată lumea s-a îmbolnăvit. Iar o tânără, sărmană a al lui Sir Ambrose Percy, a și murit. Se opri. Doamne, doamne, ce tragedie, spuse Miss Marple. Nu-i așa? Ei, și ce a mai urmat? întrebă Sir Henry. Nimic, zise doamna Bentley. Asta e tot. A urmat un suspin general. Deși fusese avertizați de dinainte să nu se aștepte ca povestea să fie atât de scurtă, totuși toată lumea era nemulțumită. Dar, dragă! Draga mea!" protestă Sir Henry. Asta nu poate fi tot. Ceea ce ne-ați relatat este o întâmplare tragică, dar în niciun caz o enigmă." Ei, ar mai fi ceva!" zise doamna Bentri, Dar dacă vă spune și acest lucru, ați ghici imediat ce-a fost." apoi priviți fidător la cei adunați și le aminti. V-am spus că nu pot să crezi din fapte, o povestire care să pară verosimilă. Aha, Sir Henry se ridică din scaunul lui Comod și-și potrivi lor nionul. Să știi, da, că e cel mai reconfortant așa. Ne provoci ingeniozitatea. Încă nu sunt sigur dacă n-ai făcut-o deliberat pentru a ne stimula curiozitatea. Să încercăm să ghicim din 20 de întrebări. Miss Marple, ați vrea să începeți dumneavoastră? Eu aș vrea să știu ceva despre bucătărea, să zise Miss Marple. Trebuie să fi fost o femeie proastă, sau neexperimentată. Foarte proastă, zise doamna Bentley. A plâns mult după aceea zicând că frunzele i-au fost culese și aduse drept salvie și ea nu avea de unde să știe acest lucru. A fost una care nu prea gândește, adăugă Miss Marple. Probabil o femeie mai vârstă și o bucătăreasă bună, mă gândesc, nu? A, una excelentă, zise doamna Bentry. E rândul dumneavoastră, domnișoară Helier, îi se adresă St. Henry. Vreți să-mi spuneți, vreți să spuneți că e rândul meu, să pun o întrebare? Urmă o pauză în care Jane reflectă și, în final, spuse neajutorată. De fapt, nici nu știu ce să întreb. Ochii ei frumoși îl priveau rugător pe Sir Henry. De ce nu întrebați asupra dramatis persoane?" domnișoară Helier, sugera acesta zâmbind. Jane îl privi cu nedumerire. Personajele în ordinea apariției lor?" clarifică Sir Henry cu amabilitate. O da, într-adevăr, bună ideea acceptă Jane." Doamna Bentley începu imediat să numere pe degete persoanele implicate. Sir Ambrose, Silvia King, fata care a murit, o prietena ei care stătea tot acolo, Mod Wine, una din acele fete negricioase și urâte, dar care totuși impresionează. Niciodată n-am înțeles cum de reușe să impresioneze. Apoi mai era domnul Curry care venise să discute despre cărți cu Sir Ambrose, nici scava cărți vechi, ciudățenii în latină, tot felul de pergamente vechi. Apoi mai era Jerry Lorimer, un fel de vecin, reședința sa a se învecina cu proprietatea lui Sir Ambrose. Și apoi mai era doamna Carpenter, un gen de femeie pisicuță între două vârste, răsfățată. Era un fel de dam de companie pentru Silvia, mi se pare. Dacă acum e rândul meu și mi se pare că așa este, zise Sir Henry, pentru că stau lângă domnișoara Helier, Aș dori foarte mult, doamna Bentri scurte portete verbale ale tuturor celor care s-au perindeat prin casă. Dar doamna Bentri ezită. Începeți cu Sare Ambrose, continuă Henry. Cum era el? Era un bătrân foarte distins, de fapt nici nu era chiar așa de bătrân, nu cu mult peste 60 de ani, cred. Era foarte delicat, avea inima slăbită, nu putea urca scările și montase un lift în acest scop, așa că părea mai bătrân decât era din cauza bolii. Avea maniere deosebit de elegante, rafinat. Acesta este cuvântul pe care l-ar descrie cel mai exact. Nu-l puteai vedea niciodată iritat sau supărat. Avea un păr alb frumos și o voce nespus de plăcută. Bun... Zise Sir Henry, mi-l imaginez deja pe Sir Ambrose și acum fata Silvia, sau cum spuneți că se numea. Silvia Chin era frumoasă, într-adevăr frumoasă, blondă, cu un dent splendid, nu prea deșteaptă, de fapt chiar proastă. Ei, lasă, lasă, doli, protestă soției. Bineînțeles, artul nu e de aceeași părere, zise sec fa- doamna Bentley, dar era proastă. Niciodată nu spunea un lucru demn de ascultat. Era unul din, una din cele mai grațioase ființe pe care le-am cunoscut vreodată mărturisii colonelul Bentri cu dioșie. S-o fi văzut când juca tenis, era pur și simplu încântătoare și plină de umor, o ființă amuzantă și cu maniere alese. Garantez că toți tinerii o vedeau așa. Aici greșești," interveni doamna Bentric. Juvenalitatea în sine nu mai are farmec pentru tinerii de azi. Nu mai ai ajamii de felul tău. Artur mai fabulează așa în privința tinerilor. A fi tinerilor nu-i suficient, zise Jane. Trebuie să ai și S.A. Ce înseamnă S.A., întrebă Miss Marple. Sexapil, o lămurit Jane. Aha, adică ceea ce pe vremea mea se numea avea pe vină în coase, dumirii Miss Marple. Nu era treaba cu descrierile, zise Sir Henry. Doamna de companie, cum ați deschis-o, dacă nu mă înșel, doamna Bentri, de genul de pisicuță, nu? Nu m-am referit la o felină, ci la un gen de persoană torcătoare, dacă mă înțelegeți, spuse doamna Bentri. Întotdeauna amabilă. Așa era Adelaide Carper. Cam câți ani avea? În jur de 40. Locuia acolo de mult, de când Silvia avea 11 ani. O persoană plină de tact, una din acele văduve nefericite, cu multe neamuri aristocratice, dar cu prea puțin bani. Personal nu agream, dar mie nu mi-au plăcut niciodată oamenii cu degete lungi și albe și nu mi a plăcut nici pisicuțele. Dar domnul Curry? O, oh, un bătrânel în acea gârboviț de ani care seamănă atât între ei ca aproape nu-i deosebești. Se înflăcărea numai când era vorba despre cărțile lui vechi, niciodată al cândva. Nu cred că Sir Ambrose îl cunoștea mai întâi aproape. Dar văcinul Jerry? O, oh, un băiat încântător. Era logodit cu Silvia, de aceea toată povestea a fost atât de tristă. Mă întreb, începu Miss Marple, dar se opri. Ce? Ce? Nimic, dragă. Sir Henry o privi curios pe bătrânică, apoi adăugând gândurat. Deci tinerii erau logodiți. De multă vreme... Cam de un an. Sărămbro se opusese logodnei pe motivul că Silvia era prea tânără. Dar, după un an de logodne, ceda și căsătoria urma să aibă loc în curând. Dar, spuneți, tânăra avea vreun venit? Unul foarte mic, 100-200 de lire pe an. Nimic suspect până acum. Clittering zise colonelul Bentri și râse. E rândul doctorului să întrebe, zise Sir Henry, eu mă așez. Curiozitatea mea este strict profesională, zise doctorul Lloyd. Mi-ar plăcea să știu ce diagnostic s-a stabilit la închetă, adică vreau să spun dacă vă amintiți sau știți cumva. Știu cu aproximație, zise doamna Bentley, s-a vorbit de o trevire cu digitalină, așa se spune? Doctorul Lloyd aprobă din cap. Agentul activ al digitalinei are efecte asupra inimii și este, de fapt, un medicament bun în unele forme de tulburări cardiace. E un caz curios. N-aș crede totuși că mâncând cineva un preparat din digitalin ar putea avea un efect fatal. Se cam exagerează cu otrăvirea prin ingerarea unor frunze sau fructe dăunătoare. Puțini oameni își dau seama că agentul vital, alcaloidul, trebuie extras cu grijă și trebuie preparat. Doamna McArthur i-a trimis zilele trecute niște buli special doamnei Tumi, interveni Miss Marple, iar bucătăreasa doamnei Tumi i-a luat drept cepe și a reușit să îmbolnăvească toată familia Tumi. Dar nimeni n-a murit din asta, a zise doctorul Lloyd. Nu, nu a murit nimeni, recunoscut Miss Marple. Eu am cunoscut o fată care a murit intoxicată cu ptomaină, își aminti Jane Hellier. Să continuăm investigarea crimei, sugeră Sir Henry. Crimă, Se minună Jane. Credeam că e vorba de un accident. Mm, dacă ar fi fost un accident, spuse Sir Henry, nu cred că doamna Bentley ar fi relatat acest caz. Din cele spuse până acum, îmi dau seama că a fost un accident doar în aparență. În esență, a fost ceva mai cumplit. Îmi amintesc de un alt caz, Diversi musafiri discutau după cine la un party. Pereții erau împotobiți cu tot felul de arme vechi. Vrând să facă o glumă, unul dintre mesene apucă un pistol vechi și ținti spre un alt comesean, amenințându l că îl împușcă. În acel moment, pistolul s-a descărcat și l-a ucis pe cel țintit. În acest caz, a trebuit în primul rând să constatăm cine a încărcat arma și mai apoi cine a condus în așa fel discuția, încât Rezultatul a fost acest joc grotesc, pentru că omul care a țintit era absolut inocent. Se pare că ne confruntăm cu aceeași problemă și acum. Frunzele acelea de digitalin au fost amestecate voit cu cele de salvie, știindu-se dinainte ce se poate întâmpla. Dacă o scoatem din discuție pe bucătăreasă și o scoatem, nu... Rămâne următoarea întrebare. Cine a cules frunzele cu pricina și le-a adus la bucătărie? Foarte simplu de răspuns, spuse doamna Bentri. Silvia însăși a, cules, a adus frunzele în bucătărie. Era una dintre ei să culeagă pentru salate diverse, ierburi, morcov, mă rog, tot soiul de verdețuri pe care grădinarii nu le culeg cum trebuie. Ei îndeoște să tem să-ți dea ceva proaspăt și crud. Așteaptă să fie bine coapte. Silvia și doamna Carpenter obișnuiau să se îndendicească cu aceste treburi, iar în colțul cu salvie, într-adevăr, că și digitalina, așa greșală a fost firească. Dar Silvia nu le-a cules însăși. Asta nimeni nu mai știe, dar așa s-a presupus. Presupunerile sunt întotdeauna periculoase, interveni Sir Henry. Cert este că nu doamna Carpenter le-a cules, spuse doamna Bentry. Pentru că, întâmplător, s-a plimbat cu mine pe terasă în acea dimineață. Am ieșit împreună după micul dejun. Era neobișnuit de cald și desenind pentru o zi de primăvară-timpurie. Silvia a coborât singură în grădină, dar ceva mai târziu am văzut-o la braț cu mod wine. Era o prietenă bună, nu-i așa? întrebă Miss Marple. Da, răspunse doamna Bantry. că mai vrea să adauge ceva, dar se opri. De când se afla prietena ei acolo? Continuă Miss Markle. De vreo două săptămâni, spuse doamna Bentley. În vocea ei se strecură o ușoară tulburare. Nu vă plăcea doamna Wine? Întrebă și Sir Henry. Cum să nu? Tulburarea din voce ei se accentuă. Ne ascundeți ceva, doamna Bentley, spuse Sir Henry, ușor acuzator. Mă gândeam... La ceva, dar parcă n-aș vrea să mai insist," zise Miss Marple. La ce?" La faptul că ați spus că tinerii erau logodici și de aici provenea marea tristețe." Dar vocea să nu suna prea convingător când ați spus asta, înțelegeți?" Ce persoană chitipușară sunteți?" zise doamna Bentley. Le știți întotdeauna pe toate." Da, într-adevăr mă gândeam la ceva, dar nu știu dacă ar trebui să o spun sau nu." Trebuie să o spuneți, zise Sir Henry. Oricâte scrupule ați avea, nu trebuie să ne ascundeți nimic. Iată, atunci... Uh, în sfârșit, iată despre ce e vorba. Într-o seară, de fapt, chiar în seara premergătoare tragediei, m-am plimbat întâmplător pe terasă înainte de cină. Fereasa camerei de zi era închisă. Și am văzut pe Jerry Lorimer și pe modul Wayne, el... El o ruta. nu știu dacă e ceva întâmplător sau mă rog, chiar știu eu ce altceva. Știam că lui Sir Ambrose nu i-a plăcut niciodată Jerry Lorimer, deci îl cunoștea ce fel de tânăr era. Dar de un lucru sunt sigură, fata aceea, Maud Wine, îl iubea nespus de mult. Dacă ați fi văzut cum îl privea când nu îi observa nimeni și cred de fapt că erau mai potriviți ei doi decât Silvia cu el. Vreau să vă întreb ceva înainte, uh, ca Miss Marple să aibă cuvântul, zise Sir Henry. Vreau să știu dacă, după tragedie, Jerry Lorimer s-a căsătorit cu Maud Wine. Da, după șase luni, confirmă doamna Bentley. herezat-o și când mă gândesc ce simplu ne a spus această poveste la început, și uite ce palpitant a devenit, zise Sir Henry. Oase goale și când te gândești câtă carne găsim acum pe ele? Nu vorbi așa, spuse doamna Bentri, și nu folosi cuvântul carne. Vegetarienii o fac. Eu obișnuiesc să spun, eu nu mănânc niciodată carne. O spun într-un fel de stai e cheful să-ți mai mănânci friptura. Domnul Curry era vegetarian. El mânca ceva foarte special la micul dejun. Bătrâneii ăștia cu bărbi sunt întotdeauna ciudați. Au și un fel de lejerie de corp? Ce n-ai badoli? spuse soție, ce știi tu despre lejeria de corp al domnului Curry? Nimic, zise doamna Bantry cu demnitate, dar stăteam și mă gândeam. În schimb, afirmația anterioară, spuse săn Henry. Prezentarea personajului e foarte interesantă, parcă le și vădea Evea. Miss Marple, aveți cuvântul. Pira omului e întotdeauna foarte curioasă, Sir Henry. E ciudat să vezi cum anumite tipuri tind întotdeauna să acționeze la fel. Două femei și un bărbat. Vechiul și eternul triunghi uman, continuă Sir Henry. Îmi imaginez că aceasta este baza cazului nostru. Doctorul lui, deci, trebuie să vocea. Mă gândeam la ceva. Doamnă Bentri, spuneți că și dumneavoastră ați fost bolnavă? Ba bine că nu, și Arthur și toți ceilalți. Deci, toți, zise doctor, înțelegeți la ce mă gândesc? Cine a plănuit totul a acționat ciudat. Fie că a mers la marele risc, fie că n a ținut cont de viața niciunuia. E greu de crezut că un om poate mod voit să otrăvească 8 opt oameni în scopul înloturării unuia singur. Înțeleg unde bate, zise Sir Henry meditativ. Mărturisesc că și eu m-am gândit la acest aspect. Putea să se o și pe sine, adăugă Jane Hellier. A lipsit cineva de la masă în seara aceea? Întrebă Miss Marple. Doamna Bentley clătine din cap. Nu, toată lumea a fost acolo. În afară de dorm, Lorimer, presupun, draga mea, el nu locuia în casă. Nu, dar în seara aceea a cinat cu noi, zise doamna Bentley. Aha, Miss Marple schimbă vocea. Asta e cu totul altceva. Se arătă încuruntată și ușor agitată. Ce proastă sunt!" murmură ea. Chiar proastă!" Vă mărturisesc că acest aspect mă surprinde, Lloyd!" zise Sir Henry. Cum se putea asigura cineva că fata și numai fata va primi doza fatală?" Nu putea," zise doctorul. Asta mă face să cred altceva. Dar dacă presupunem că nu fata a fost victima prevăzută?" Cum?" În toate cazurile de otrăvire cu mâncare, rezultatul este nesigur. va oameni mănânc aceeași mâncare. Ce se întâmplă? Unul sau doi sunt ușor bolnavi, doi sau mai mulți sunt serios afectați, iar unul moare. Cam așa e, nimic nu e sigur. Dar există cazuri unde intervine un alt factor. Digitalina este un medicament care acționează direct asupra inimii. După cum v-am mai spus, este și prescris în unele cazuri. Acum, în casă, există o singură persoană care sufera de inimă. Dacă el era victima aleasă, doza care trebuie pentru ceilalți nu ar fi fost fatală și ar fi fost fatală doar pentru el. Cam așa trebuie să fi gândit ucigașul. Că lucrurile s-au întâmplat altfel este dovada a ceea ce tocmai vă spuneam nesiguranța și imprevizibilitatea efectului medicamentelor asupra omului. Deci, dumneavoastră credeți că Sir Ambrose a fost personalizată? întrebă Sir Henry. Da, da, și fata ar fi fost o murtă din greșeală. Cui îi reveneau banii după moartea lui Se interesă Jane? Iată o întrebare bună, domnișoară Helier. Una din primele care obișnuiam să le pun în vechea mea profesie, zise Sir Henry. Sir Ambrose avea un fiu, zise doamna Bantry, dar se certaseră cu câțiva ani în urmă. Cred că băiatul era nebun, totuși nu stătea în puterea lui Sir Henry Ambrose să-l dezmoștenească. Clotherham Court era o moștenire, inalienabilă. Martin Bercy urma să capete titlul de proprietar al întregii averi. Ar mai fi fost niște bunuri pe care Sir Ambrose hotărâse să l lease drept moștenire Silviei, știu toate acestea pentru că Sir Embrose a murit la mai puțin de un an de la tragica întâmplare despre care vă povesteam și nu și-a reînoit testamentul după dispariția fetei. Cred că banii au fost transferați coroanei sau probabil că i-a moștenit tot fiul său în calitate de rudă cea mai apropiată. Nu știu exact cum a fost. Deci moartea lui ar fi interesat doar un fiu care oricum nu era prezent și pe fata care a murit... Uh, se gândi Henry, Henry, Henry cu voce tare. Asta nu le îmrăște prea mult situația. Dar uh, femeia cealaltă pe care doamna Bentry a numit-o pisicuță, ea nu se alegea cu nimic?" întrebă Jane. Ea nu a fost menționată în testament", preciză doamna Marple Nici măcar nu ne asculți", observă Sir Henry. Sunteți cu gândul departe de noi." Mă gândeam la bătrânul dom Belger, farmacistul, zise Miss Marple. Avea o mana- menajeră foarte tânără, unde ajuns de tânără să-i poată fi nu numai fică, ci chiar nepoată. N-a spus nimănui niciun cuvânt familiei sau nepoților care trăiau în așteptarea unei moșteniri, iar când a murit, ce credeți? Erau căsătoriți de doi ani fără știrea nimănui. Fiește, domnul Belger era farmacist și un bătrân destul de necioplit, pe când Sir Ambrose Percy era un gentleman perfect, după cum spune doamna Bentley, dar cu toate acestea, natura umană este aceeași peste tot. Se lăsă un moment de liniște. Sir Henry aruncă o privire aspră către Miss Marple, care îi răspunse cu blândețea ochilor ei albaștri ușor exoftalnici. Jane Helier sparse tăcerea. Spuneți-mi, această doamnă Carpenter arăta bine? Da, în felul ei, dar nimic deosebit. Avea o voce plăcută, își aminti colonelul Bentri. De felină, că altfel nu-i pot spune. Era o pisicuță, aprecie doamna Bentri. Și ție ți se va spune așa într-o zi, Doli. Nu-mi displace să fiu o pisicuță în cercul prietenilor mei, zise doamna Bentri, dar oricum, eu nu agrez femeile, știi și tu. Prefer bărbații și florile. – Aveți gusturi excelente, n-am ce spune, interveni Sir Henry, mai ales în ai pune pe bărbați pe primul loc. – O chestiune de tact, muri doamna Bantry. – Ei, dar să revenim la problema noastră. Cred că v-am relătat totul corect, nu-i așa, Artur? – Da, draga mea, oricum nu cred că cineva se îndoiește de acest lucru. – Și acum, dumneavoastră, doamnă Bentri, arătă cu degetul înspre Sir Henry – o să o iau mai pe ocolite, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu am certitudinea cazului. Să-l luăm pe Sir Ambrose, zise Sir Henry. El n-ar fi apelat la această modalitate de sinucidere. Pe de altă parte, nu ar fi câștigat nimic de pe urma morții fetei. Deci îl scoatem de pe lista suspecților. Domnul Curry. N-avea niciun motiv să dorească moartea fetei, iar dacă ținta o ar fi fost Sir Ambrose, motivul ar fi fost că furase vreun manuscris rarisim. Nu stă în picioare, deci, și domnul căr este scos de pe lista suspecțiilor în pofida suspiciunilor doamnei Bantry. Doamna uai, domnișoara Wai, n-ar fi avut niciun motiv să-l omoare pe Sir Ambrose, în schimb ar fi putut dori moartea Silviei. Râvnea la inima și la mâna logodnicului acesteia, dar, după cum am aflat și din cele relatate de doamna Bentri, ea a fost cu Silvia dimineața în grădină așa că a avut posibilitatea să culeagă frunzele otrăvite. Domnișoara White rămâne pe listă. Tânărul Lorimer avea motive pentru ambele cazuri. Dacă scăpa de fată, putea să se însoare cu cealaltă. Deși e cam drasic să ucis pentru un asemenea motiv când o logotnă se desface atât de ușor în zilele noastre. Dacă ar fi murit sărăi Ambrose, ar fi însurat cu o fată bogată, nu cu una săracă. Acest aspect are importanță, sau nu, în funcție de situația lui financiară. Dacă se descoperă că proprietatea lui era ipotecată și doamna Bentley ne-a ascuns acest lucru, aș cere penalizarea ei pentru acțiune incorrectă. Și acum, doamnă Carpenter, să știți că o suspectez pe această doamnă. Odată pentru mâinile ei albe, mai apoi pentru alibiuri excelent avut în momentul în care s-au cules ierburile. N-am niciodată încredere în alibiuri și mai am un motiv pentru care o suspectez, dar deocamdată îl păstrez numai pentru mine. Totuși, pentru că trebuie să-mi exprim părerea, o consider pe domnișoara Maud Wine, autoarea crimei pentru că există mai multe probe împotriva ei decât a celorlalți. Următorul, doamna Bantry, arătă spre doctorul Lloyd. Cred că greșiți, Clittering, când am menționat părerea că moartea fetei a fost premeditată. Sunt convins că ucigașul vrea să lichideze pe Sir Ambrose. Pe tânărul Loriman nu îl cred în stare de așa ceva, pentru că avea prea puține cunoștințe. Sunt înclinat să cred că vinovata este doamna Carpenter. Ea trăia de mulți ani în familie, cunoștea starea sănătății lui sără Ambros și putea foarte bine să aranjeze altfel lucrurile ca Silvia să fie cea care să culeagă frunzele. A spus și dumneavoastră că fata nu era prea deșteaptă. Motivul, vă mărturisesc, nu-l văd, dar mă aventurez să presupun că Sare Ambrose întocmit odată un testament în care și ea figurase. Cam asta pot spune. Doamna Bentley își îndreptă degetul arătător spre Jane Hellyer. Nu știu ce să spun Zise aceasta cădată de ce să nu fie vinovată chiar fata. Ea a adus frunzele în bucătărie până la urma urmei a spus că Sir Ambrose se opusese căsătoriei ei, dar dacă el murea, ea căpăta banii și se putea mărita și știa la fel de bine care este starea sănătății lui Sir Ambrose ca și doamna Carpenter. Degetul doamnei Bantry se îndreptă acum spre Miss Marple și acum a tot știutoarea noastră prietenă, zisea. Sir Henry a explicat totul foarte clar, început, Miss Marple. Doctorul Lloyd a avut perfectă dreptate în tot ce a spus. Pentru ei totul este foarte limpede. Mă întreb însă dacă doctorul Lloyd a sesizat un aspect al spuselor sale. Vedeți dumneavoastră, nefiind medicul curant al lui Sir Ambrose, nu putea ști ce fel de boală a inimii a avut acesta, nu-i așa? Nu prea văd ce vreți să spuneți Miss Marple într-o doctorul Lloyd. Dumneavoastră presupuneți noi așa că Serea să avea o afecțiune în care digitalina era dăunătoare, dar nu avem nicio dovadă că ar fi așa. Ar putea la fel de bine să fie și invers. Invers? Da, n a spus noi asta că este deseori prescrisă în bolile cardiace? Tot nu înțeleg Miss Marple. Unde vreți să ajungeți? S-ar fi putut foarte bine ca Serembros să aibă digitalină în permanență fără să trebuiască să o justifice. Ceea ce încerc să spun, întotdeauna mă exprim greoi, este aceasta. Să presupunem că cineva vrea să o trebuiască pe altcineva cu o doză fatală de digitalină. Cel mai simplu lucru nu e oare să aranjeze în așa fel încât toată lumea să fie otravită cu frunze de digitalină, în niciunul din cazuri nu va fi fatală, firește, dar în același timp, nimeni nu va fi surprins să existe o victimă, după cum spunea și doctorul Lloyd. Aceste lucruri sunt incerte. Nimeni nu se va întreba dacă fata a mâncat o doză fatală de digitalină sau ceva de felul acesta. Putea foarte bine să-i fi fost amestecată într-un cocktail sau un cafea sau chiar să-i fi fost administrată sub forma unei băuturi tonice. Vreți să spuneți că Sarembro și-a otrăvit pupila pe fata încântătoare pe care o iubea?" Exact," spuse Miss Marple. Vedeți cazul domnului Beger și al menajării sale tinere?" Să nu-mi spuneți că e un lucru absurd ca un bărbat de 60 de ani să se îndrăgostească de o fată de 20. Se întâmplă în fiecare zi." Îndrăsnesc să spun că în cazul unui autocrat ca Sir Embrose este nebunie curată, cum deseori se întâmplă în asemenea împrejurări. El n-a putut suporta gândul de a o vedea măritată, s-a opus cât a putut și a cedat. Gelozia lui nebunească a luat asemenea proporții încât a preferat să o moară decât să o lase lângă tânărul Lorimer. Probabil că avea de mult în cap acest gând de vreme ce frunzele de degețel cășteau printre salvii. Le-ar fi culesc chiar ieri la un moment dat și le-ar fi trimis la bucătărie chiar prin ea. E groaznic să te gândești la asta, dar cred că trebuie să privim mai compătimitor această situație. Bărbați, onorabili chiar, la vârsta aceasta devin ciudați, mai ales când e vorba de tinere. Ultimul nostru organist oh, dar să nu mai bârfesc. Doamna Bentley, ăsta e adevărul? întrebă Sir Henry. Doamna Bentrii aprobă din cap. Da. Niciodată nu mi-aș fi imaginat această întâmplare altfel decât ca pe un accident. Pe urmă, după moartea lui Sarah am primit o scrisoare. Lăsase instrucțiuni să-mi fie trimisă. În ea mi-a dezvăluit tot adevărul. Nu știu de ce, dar noi doi întotdeauna ne-am înțeles foarte bine. În care se lăsă, simți o obiecțiune mute și se grăbi să adauge. Să nu credeți că trădesc secrete. Am schimbat toate numele personajelor. N-ați observat ce uimit a fost actul când am rostit numele de Sir Ambrose? N-am înțeles de la început. Am schimbat totul. Este ca în cărți. Când la început scrie, toate personajele din această nuvelă sunt fictive. Niciodată nu afli cine sunt de fapt. Sfârșit.